0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des FINPOD, dem Finanzen-Podcast der SchutzInvest. Mein Name ist Jens Kregelow und die heutige Ausgabe des FINPODs ist die Audiospur des kurzen video das Stefan Begele mit mir zum Thema Vermögensschutz durch Pflegetagegeld geführt hat und das ich Ihnen zeitgleich auf der SchutzInvest-Homepage und auch auf YouTube zur Verfügung stelle. Entscheiden Sie also selbst, ob Sie es lieber als Podcast wie hier hören oder es sich lieber als Video zu Gemüte führen möchten. Damit aber auch schon genug der Vorrede, lassen wir die Tonspur laufen.
1: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin auf dem Golfplatz geblieben, wo ich mich gerade eben mit Herrn Kregelow von der schutz invest unterhalten dürfen. Ähm, hier wird gerade fleißig geübt, wie man da vielleicht rechts an der Seite auch hört. Herr Kregelow hat mir versprochen, nach seinem Termin nochmal sich ein bisschen Zeit zu nehmen. Und da ist er auch. Der Termin ist vorbei, Herr Kregelow. Danke, dass Sie sich nochmal Zeit nehmen. Ich hoffe, es war ein schön. angenehmes Gespräch. Das war's. Jawohl. Sehr schön. Ich habe ja auf Ihrer Homepage geguckt von der. Mhm. Schutzinvest Und da steht, dass sie sich sowohl mit der Vermögensanalyse als auch mit der Vermögensberatung und der Vermögensabsicherung beschäftigen. Was verstehen wir denn bitte unter Vermögensabsicherung? kann man natürlich verschiedene Punkte darunter verstehen. So könnte man
0: beispielsweise es als Vermögensabsicherung sehen, zu sagen, lege nicht alle Eier in einen Korb, streue deine Investments entsprechend. Was ich aber da speziell meine, ist tatsächlich der Schutz vor sogenannten biometrischen Risiken. Das heißt Dinge, die passieren können, die natürlich niemand sich wünscht, äh, gesundheitlicher Natur, ähm, wo schwere Vorkommnisse dazu führen können, dass eben beispielsweise kein Vermögen mehr aufgebaut werden kann. Weil die finanziellen Mittel fehlen, weil man beispielsweise berufsunfähig geworden ist, möglicherweise einen Unfall hatte, möglicherweise pflegebedürftig ist oder aber auch vorhandenes Vermögen viel schneller verzerrt werden muss als ursprünglich geplant, weil natürlich mit einem solchen Ereignis neben all den psychologischen Belastungen, die es mit sich bringt, dann auch noch die finanziellen Belastungen mit sich bringt.
1: Berufsunfähigkeit, schwere Erkrankungen, was muss ich mir da genauer darunter vorstellen? Das sind eben die
0: ne, schlimmen Dinge im Leben, von denen man ja immer wünscht, dass sie einen nicht treffen die aber dann durch Erkrankungen, durch Unfälle, durch schleichende Prozesse dazu führen können, dass ich beispielsweise berufsunfähig werde und dann nicht mehr das Einkommen erzielen kann, das benötigt ist, ja, einmal um zu überleben und andererseits vielleicht tatsächlich auch noch Vermögen aufzubauen. Das können natürlich auch Todesfälle sein, das können schwere Krankheiten sein, das Thema der Pflegebedürftigkeit, all das sind Punkte, die Leider eben auch neben all den psychologischen Belastungen, die ja schon schlimm genug sind, äh, leider auch oft sehr gravierende negative finanzielle Folgen
1: haben. Ja klar, gerade diese Pflegebedürftigkeit kostet ja nun mal wirklich richtig viel Geld. Ähm, wie kann ich mich denn zum Beispiel als Angehöriger schützen oder wie kann ich meine Angehörigen davor schützen zu viel? Ja, vom eigenen Portemonnaie da reingeben zu müssen.
0: Das Also ein guter Punkt, denn mit den verschiedenen Verpflichtungen, die man dann als Ehepartner oder auch als Kinder dann hat, finanzieller Art, wenn das Geld des Pflegebedürftigen nicht ausreicht, kommen natürlich extreme Komplikationen oder können extreme Komplikationen auf einen zukommen. Und davor kann man sich zumindest finanziell, vor allem anderen natürlich nicht, aber finanziell kann man sich vor solchen Folgen schützen. Beispielsweise, indem man eine sogenannte Pflegetagegeldversicherung abschließt, die dann eine Lücke, die entsteht, zu schließen vermag, wenn sie in ausreichender Höhe abgesichert ist.
1: Pflegetagegeldversicherung, ein bisschen genauer bitte.
0: Sie kennen natürlich das Thema Pflegeversicherung wahrscheinlich durch ihre Beiträge, entweder zur gesetzlichen oder, oder mit den sogenannten privaten Pflegepflichtbeiträgen. Aber diese sorgen eben auch nur für einen ja, Basisschutz, wenn überhaupt. Das heißt, wenn man dann betrachtet, wenn man beispielsweise in einem hohen Pflegegrad ist, was dann eine stationäre Unterbringung beispielsweise kostet, dann reicht dafür das Geld aus der Pflichtversicherung nicht aus. Und die Lücke zwischen dem, was man dann im Falle eines Falles benötigt, und dem, was die gesetzlichen Versicherungen beispielsweise zur Verfügung stellen, die kann man schließen mit privaten Pflegeversicherung und eine Pflegetagegeldversicherung sagt aus: Ich berechne für mich einen Schutz, den ich benötige pro Tag oder dann umgerechnet pro Monat in Euro und sichere genau diese Summe ab. Und diese Summe wird mir dann beispielsweise im höchsten Pflegegrad zu 100 Prozent Monat für Monat ausgezahlt.
1: Jetzt reden wir ja schon praktisch ja, im Prinzip doch mehr hoffentlich über das Rentenalter, weil zu früh berufsunfähig oder pflegebedürftig werden, das wünschen wir ja niemandem. Ähm kann ich das noch mit 60 Jahren abschließen? Muss ich das mit 30 Jahren schon machen? Was meinen Sie?
0: Also ich bin tatsächlich dafür, je früher, desto besser. Denn ähm, natürlich kommt der Gedanke, oder oftmals ist es naheliegend, sich mit solchen Gedanken zu beschäftigen, wenn man selber betroffen ist. Und ähm, im Grunde genommen hat wahrscheinlich schon mal jedermann irgendwo einen Fall gehabt, in der Verwandtschaft, Bekanntschaft, Freundschaft, äh, wo jemand pflegebedürftig geworden ist und möglicherweise auch mit solchen finanziellen Folgen zu kämpfen hatte. Das heißt, tendenziell kommt man erst in einem gewissen Alter in diese gedankliche Richtung. Aber, ähnlich wie in anderen Situationen auch, wenn ich frühzeitig beginne, mich abzusichern, dann habe ich diverse Vorteile dadurch. Beispielsweise den, dass, ja, wenn ich eben noch gesund bin, dann auch diese Versicherung tatsächlich bekomme. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit 60 oder 65 oder 70, wo ich solche Pflegetagegelder auch noch abschließen kann, wirklich alle Gesundheitsfragen der Versicherung, die erforderlich sind, um den Schutz zu erhalten, noch positiv beantworten kann, ist dann natürlich geringer als beispielsweise mit 30, 35 oder 40.
1: Ja, aber Moment, wenn ich jetzt ganz früh anfange, dann zahle ich mich doch letztlich ja. Dumm und dusselig in diese Versicherung rein. Und wenn, wenn ich selber dann beispielsweise nur ein Jahr Pflegebedürftig wäre, dann habe ich doch viel mehr reingezahlt, als nachher rauskommt, oder? Ja, das, der Gedanke ist naheliegend, aber
0: tatsächlich stellt es sich dann in der Summe ganz anders dar. nehmen wir gerne mal das Beispiel von meiner Lebensgefährtin und mir. Wir haben uns 2011 bereits abgesichert und für einen Schutz von 2100 Euro, den wir für uns ermittelt haben, den wir möchten, wenn wir den höchsten Pflegegrad erreicht haben, zahlen wir insgesamt beide zusammen. 90 Euro Beitrag im Monat. Davon fallen ungefähr 60 Prozent auf den Beitrag meiner Lebensgefährtin und ungefähr 40 Prozent auf meinen Beitrag. Was wiederum damit zusammenhängt, dass äh, bei den Männern jeder Zweite äh, im Laufe seines Lebens pflegebedürftig wird und bei den Damen ist es, sind es sogar drei von vier. Das erhöht also auch die Beiträge. Mhm. So, jetzt habe ich diesen Beitrag, wie genannt, äh, diese beispielsweise 90 Euro. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, okay, genau wie Sie es gesagt haben, lohnt sich das denn gewissermaßen? Und da muss man natürlich sagen, es lohnt sich nur dann, wenn ich auch pflegebedürftig werde. Aber nun hoffe ich ja nicht, pflegebedürftig zu werden, nur um die Beiträge wieder rauszuhaben. Aber mit diesen 90 Euro im Monat, jetzt seit dem äh, 41. Lebensjahr, zahle ich dann im Jahr um die 1.000 Euro und als Beispiel dann bis äh, zum, äh, nehmen wir an, Pflegefall im Alter von 70, äh, 30.000 Euro ungefähr. Aber dem muss ich dann gegenüberstellen, welche Leistung erhalte ich denn äh, daraus? Und wenn ich das jetzt auf einen Beitrag beziehe, auf meinen persönlichen als Beispiel, da sprechen wir dann von um die 36 Euro im Monat, dann sind das nur 400, 500 Euro im Jahr, die ich dafür bezahle. Und im Laufe der knapp 30 Jahre dann eben, ich habe das mal ausgerechnet, ca. 13.000 Euro Beitrag. Werde ich nun pflegebedürftig und werde in den höchsten Pflegegrad eingestuft, erhalte ich aber im Umkehrschluss ja diese 2.100 Euro Pflegetagegeld pro Monat. Und wenn man es jetzt wirklich über Spitz formulieren möchte und rein mathematisch betrachten möchte, dann habe ich nach sechseinhalb Monaten Pflegebedürftigkeit die Beiträge der vergangenen 29 Jahre, die ich gezahlt habe, schon raus. Und ein wesentlicher Vorteil ist für mich einfach der. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet: Ich konserviere meinen in Anführungszeichen jetzigen Gesundheitszustand. Also ich komme eben jetzt noch in die Versicherung äh, durch ne, eine positive Beantwortung der Gesundheitsfragen. Und sollte mir heute etwas passieren, und das kann jederzeit passieren, ein Unfall, eine chronische Erkrankung, es gibt ja ganz viele Fälle, wie man pflegebedürftig werden kann, dann bin ich aber auch von heute schon abgesichert. Das heißt, ich muss gar nicht erst ans Alter denken, was den Schutz angeht, sondern ich bin von dem Tag des Versicherungsabschlusses an geschützt, aus, egal aus welchem Grund ich eben pflegebedürftig werde. Und immerhin gut 20 Prozent aller Pflegebedürftigen sind jünger als 65 Jahre.
1: Mhm. Das heißt also, wenn ich spät anfange oder jetzt dann nach diesen ganzen tollen Zahlen, die Sie genannt haben, wenn ich etwas jünger anfange, dann bin ich darüber hinaus auch schon in den jüngeren Jahren abgesichert. Genau.
0: Und es ist natürlich dann auch nochmal äh, zu beachten, dass je später ich anfange, äh, der Beitrag entsprechend steigt, weil natürlich die, das Risiko wiederum, pflegebedürftig zu werden, mit zunehmendem Alter auch zunimmt. Und ich hatte gerade den Fall, wo ein 60-jähriger Mandant von mir sich abgesichert hat in gleicher Höhe äh, wie ich damals vor sieben Jahren. Und er zahlt dafür 170 Euro Beitrag im Monat. Und das sind dann im Jahr schon über 2.000 Euro. Und da kann man dann wirklich ausrechnen, wenn das 2.000 Euro im Jahr sind und auch er würde mit 70, also aus seiner Sicht, in zehn Jahren pflegebedürftig werden, dann hat er in den zehn Jahren 20.000 Euro Beitrag gezahlt ging ich, weil ich mit 41 angefangen habe, 13.000 Euro eingezahlt hätte, bis zum Pflegefall mit Alter 70 in diesem Musterfall, nennen mal so. Das heißt, tatsächlich ähm, zahlt er noch die Hälfte mehr an Beitrag, obwohl er wesentlich später angefangen hat. Und er war eben vorher nicht abgesichert. Er ist es jetzt glücklicherweise, er konnte die Gesundheitsfragen auch positiv beantworten. Aber Sie sehen, selbst in der Kürze der Zeit lohnt es sich also, ähm, frühzeitig anzufangen, denn äh, die Beiträge, die er jetzt in zehn Jahren zahlt, die habe ich dann in 30 Jahren nicht gezahlt.
1: Hm. Ja, das ist schön. Es bleibt nur natürlich die Frage, wie finde ich denn da überhaupt die beste Versicherung für mich?
0: Ja, da hängen natürlich einige Faktoren äh, dran, die es zu beachten gilt, aber ich glaube, ein guter Rat ist immer, wenden Sie sich dafür an einen äh, ja, qualifizierten Versicherungsmakler. Ja, Makler sind Sachwalter ihrer Kunden, sind keine Versicherungsvertreter einer einzelnen Versicherungsgesellschaft und können dann auch da natürlich mit heute moderner technologischer Unterstützung, mit Analyseprogrammen und so weiter und so fort ähm, den für sie besten Tarif dann aussuchen. Mhm.
1: Danke für den Tipp.
0: Und wie immer gilt, bitte beachten Sie auch die wichtigen Hinweise am Ende dieses Podcasts nach dem kleinen Jingle. Einige wichtige Hinweise für Zuhörerinnen und Zuhörer des FinPods des Podcasts der Schutzinvest. Die Schutzinvest GmbH und KKG ist im Rahmen der Anlageberatung nach 1 Absatz 1a Nummer 1a Kreditwesengesetz und der Anlagevermittlung gemäß 1 Absatz 1a Nummer 1 Kreditwesengesetz als vertraglich gebundener Vermittler gemäß 2 Absatz 10 Kreditwesengesetz ausschließlich im Namen für Rechnung und Unterhaftung der Finite Asset Management AG tätig. Dieser Podcast dient nur allgemeinen Informationszwecken zu diversen Finanzthemen. Der Podcast stellt somit keine Finanz-, Versicherungs-, Anlage-, Steuer- und oder Rechtsberatung dar und ersetzt somit eine solche auch nicht. Im Gegenteil, das Hinzuziehen eines entsprechenden fachlichen, rechtlichen und oder steuerlichen Beraters wird dringend angeraten vor entsprechenden Entscheidungen ihrerseits. Auch beinhaltet dieser Podcast keinerlei Einladung, Anregung, Empfehlung und oder Aufforderung zum Kauf, Zeichnen, Halten, Verkaufen oder sonstigen Handel von Wertpapieren, Derivaten, Finanzinstrumenten, Immobilien, Edelmetallen, Sachwerten also schichtweg jedweder materiellen oder immateriellen Sache und soll auch nicht so verstanden werden. Gleiches gilt für den Abschluss, den Wechsel, das Stilllegen und oder die Kündigung eines Versicherungsvertrages. Alle Angaben und Informationen erfolgen ohne Gewähr. Es wird kein Anspruch auf Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit erhoben. Weitere wichtige Angaben wie das Impressum und die Datenschutzerklärung der SchutzInvest entnehmen Sie bitte der Internetseite www.schutzinvest.de-impressum.